0: Hallo liebe Mamas, Papas und hallo an alle, die einfach so zuhören. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama vom vierjährigen Mucki und einer kleinen Murmel, die fast eins ist. Ihr macht mir übrigens immer eine Freude, wenn ihr Hi Baby mit fünf Sternen bei iTunes und Spotify bewertet, wenn euch der Podcast gefällt. Und heute geht es um das Thema Grenzen setzen. Wie viel Strenge braucht mein Kind? Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Thema. Ich, ich habe mir immer wieder so gedacht, boah Isa, kannst du das Thema überhaupt machen? Ich bin ja keine Expertin und ich finde, das ist so ein typisches Ratgeberthema, wo man eben so eine Expertin dann zu Besuch hat und die erzählt dann was. Aber Hi Baby ist ja kein Ratgeber-Podcast, sondern es ist ja vielmehr so... Die beste Mama-Freundin äh, im Sinne von, ich bin eure beste Mama-Freundin, die einen Fehler nach dem anderen macht oder mit ihren Kids von einem Problem ins nächste holpert und ich erzähle euch das einfach so, als würde ich es meiner besten Freundin erzählen, um euch zu zeigen, hey. Ihr seid mit eurem Problem nicht allein, uns geht es allen ganz oft so, dass wir unsicher sind, dass wir am struggeln sind und wir sitzen als Eltern, als Mamas alle im selben Boot. Egal, wie unterschiedlich und einzigartig unsere Kinder sind, das merke ich immer mehr, Manche haben vielleicht häufiger Sturmfahrten als andere. Manche haben ein Boot, das mit allem Know-how und Schnickschnack ausgerüstet und bestens vorbereitet ist für jeden Sturm. Und die anderen schippern auf so einer Bananenkiste daher. Aber hey, im Boot sitzen wir alle drin. Und ich bin mir deshalb auch sicher, dass das Thema Grenzen setzen beim eigenen Kind alle Eltern irgendwann mal beschäftigt. Und sich alle damit auseinandersetzen, wie will ich erziehen, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Erziehungsgrenzen, wie streng will ich sein, ist streng sein was Gutes oder schadet das meinem Kind und so weiter und so fort. Das ist ja ein riesengroßes Feld und genau darum geht es heute in dieser Folge Grenzen setzen, wie es der Daddy sagen würde. Das Kind ein Norden und ich erzähle euch, wie ich das Thema so sehe, was wir aktuell für Herausforderungen mit dem Mucki haben, warum ich jetzt überhaupt diese Folge mache zum Thema Grenzen setzen und was uns unsere Erziehungsberaterin ganz klipp und klar zu diesem Thema gesagt hat. Wie immer... Seid ihr am Ende der Folge mit dabei im virtuellen Kaffeeklatsch und erzählt auch nochmal, was ihr zu dem Thema denkt, was ihr von Grenzen haltet, wie ihr zu dem Thema streng sein steht und habt da nochmal ganz viele spannende und ähm, auch ganz verschiedene Erzählungen dazu. Ich habe mir gedacht, ich starte mal diese Folge mit drei Alltagssituationen aus der letzten Woche mit dem Muki, damit ihr einfach mal eine genauere Vorstellung von Situationen bei uns zu Hause habt, ähm, bei denen ich so mit dem Thema Grenzen setzen und streng sein konfrontiert bin. Also die erste ist direkt, also heute, wo ich aufnehme, am Aufnahmetag ist gerade Montag und äh, was ich euch jetzt erzähle, ist gestern passiert, am Sonntagabend, zur Badezeit. Sonntagabend ist immer unsere, unser Badetag oder unsere Badezeit. Da liege ich in der Badewanne und dann kommen nacheinander beide Kinder zu mir. Erstmal liege ich 20 Minuten drin entspannt und dann kommt eigentlich immer zuerst der Mucki und wenn der Mucki fertig ist, dann kommt die Murmel. Jedenfalls, ich liege äh, entspannt in der Badewanne und der Mucki ist gerade zu mir reingekommen ins Bad und äh, zieht sich aus und er zieht den ersten Socken aus und ich merke, wie er so kurz überlegt und dann wirft er den Socken im hohen Bogen durchs Badezimmer und mein Mama-Gehirn äh, scannt natürlich direkt den Raum. Er ist mit dem Rücken zur Badewanne, also er kann jetzt nicht unbedingt seine Klamotten in die Badewanne werfen und es ist auch so nichts im Raum, wo ich denke, oh Gott, das könnte jetzt runterfallen, zu Bruch gehen oder irgendwie anders gefährlich werden. Also bleibe ich tiefen entspannt. Ich sag nichts. Der Muki zieht sich weiter aus und wirft jedes Kleidungsstück, das er auszieht, quer durch den Raum. In der Dusche ist die Unterhose gelandet, auf dem Waschbecken die andere Socke. Und dann habe ich schon gemerkt, hat er sich so auf das Fensterbrett eingeschossen. Und sein Ziel war, dass er alle restlichen Klamotten, und ich meine, es war Winter oder es ist Winter, er hat viele Klamotten an, ähm, alle restlichen Klamotten aufs Fensterbrett versucht zu zielen. Und es hat er auch wunderbar geschafft, hat er gut gemacht und ich habe nichts gesagt. Und habe aber bemerkt, wie er es sich freut. Also es hat ihm total Spaß gemacht, seine Klamotten aus, also er, zuerst hat er die einfach so ziellos durch das Zimmer geworfen, dann eben so, ne, wie so ein Basketball in den Korb zu werfen, die Klamotten aufs Fensterbrett und es hat ihm Spaß gemacht. Und dann ist er pinkeln gegangen im Badezimmer. Und in der Regel steht er nach dem Pinkeln Einfach auf, ohne seinen Pimmel abzuputzen. Und ich ärgere mich dann jedes Mal, wenn ich das sehe und sage, hey, bitte putz doch deinen Pimmel ab. ne? Hier ist das Klopapier und so. Diesmal, gestern, hat er ihn von ganz alleine abgeputzt und mich dann angeguckt und gesagt, schön Mama, dass ich den Pimmel geputzt habe. Und ich sag: ja, super, freut mich, dass du das gemacht hast. Und dann drückt er auch nur den kleinen Wasserknopf, also wir haben ähm, beim Spül, der Spül beim Spülen, ist es ein Spülbecken? Auf jeden Fall den Spülknopf über der Toilette, da ist ein kleiner Knopf und ein großer. Der kleine hat wenig Wasser und der große hat viel Wasser. Und der Mucki weiß genau, der kleine ist fürs Pipi und der große Knopf ist, wenn man gekackt hat. Und normalerweise drückt er beide Knöpfe und es nervt mich immer total. Und ich erkläre ihm jedes Mal, wir wollen nachhaltig leben, unser Planet hat nicht endlos viel Wasser und so weiter und so fort. Ja, macht er trotzdem nicht. Und gestern hat er nur den kleinen Wasserknopf gedrückt. Ich habe dann auch direkt zu ihm gesagt, hey, cool, Mucki, dass du nur den kleinen gedrückt hast. Finde ich super. Ich habe also gemerkt, ich habe ihm diesen Raum gegeben, seine Klamotten will durch das Zimmer zu werfen. Und er hat das genau also er wusste, dass das eine Situation ist, in der ich jetzt auch genauso gut ihn anmotzen hätte können. Das war ihm bewusst, das habe ich genau gemerkt. Er hat auch so, also hat er hat er direkt zu mir geguckt, ich glaube nicht, aber es war so für uns beide klar, okay, gucken wir mal, was passiert. Ich habe abgewartet, was er macht und er hat abgewartet, so wann ich äh, wann ich eine Grenze ziehe und ich habe keine gezogen, ich habe ihn machen lassen und für mich, mein Empfinden war, er hat mich danach dafür belohnt, indem er... Ähm, super brav beim Pinkeln war. <lacht> so, zweite Geschichte aus unserem Alltag. Der Muki, also das ist jetzt aber, also dieses Beispiel, das könnte ich euch dreimal am Tag nennen, am Wochenende, wenn wir dreimal zusammen essen. Und unter der Woche ist es auch eigentlich beim Abendessen fast immer so. Der Mucki ist als Erster mit dem Essen fertig und er will sofort aufstehen. Und wir haben seit einigen Monaten aber die Regel, dass er erst dann aufsteht wenn mindestens noch mal jemand beim Essen fertig ist. Weil, was er nach dem Abendessen vor allem immer macht, ist, er macht Musik an und fängt wild an zu tanzen. Und zwar genau vor dem Esstisch. Und insbesondere die kleine Murmel ist dadurch sehr abgelenkt. Und deswegen haben wir da eine Grenze gezogen und gesagt, hey, wir möchten nicht, dass du vom Esstisch aufstehst, wenn wir andere noch essen. Und du wartest, bis ein anderer Erwachsener fertig mit dem Essen ist. Und äh, ja, danach sollte er auch nicht unbedingt wild tanzen, sondern wenn er wild tanzen will, dann muss er das in seinem Zimmer machen. Und der Mucki hat damit ein totales Problem. Er steht einfach auf, er fängt wild an zu tanzen, wir fangen an zu diskutieren, es gibt Ärger. Ich, ich diskutiere das mit dem Mucki erstmal aus und will, dass er in sein Zimmer rübergeht. Irgendwann steht, steht dann der Daddy auf und sagt, okay, alles klar, funktioniert nicht mit dem Reden. Ich schnapp dich jetzt, ich trage dich in dein Zimmer und da kannst du tanzen. Und dann eskaliert es mal jetzt komplett, weil der Mucki dann einfach nur noch äh, rumtobt und auf seinen Papa mit den Fäusten einschlägt und ihm sogar ins Gesicht schlägt. Und er muss ihn dann äh, so schlagend äh, in sein Zimmer tragen. Und er hat dann in seinem Zimmer drei Minuten Pause, nennen wir das, bei offener Tür. Es ist so, drei Minuten Zeit, um wieder runterzukommen. Und ihm ist super wichtig, dass die Tür dabei offen ist. Da haben wir auch gesagt, okay, wir lassen die Türe offen, aber du bleibst in deinem Zimmer. Du hast jetzt gerade eine Pause. Ist für ihn eine wahnsinnige Strafe. Reagiert er so, als hätten wir ihn gerade windelweich geprügelt. Heult und äh, ist fix und fertig mit den Nerven und schreit dann einen fort, wie lange noch? Mama, kommst du? Mama, du musst auch dabei sein. Bitte komm zu mir. Ja, super stressig. Und äh, die dritte Alltagssituation, in der man als Eltern oder in der wir als Eltern mit der Frage konfrontiert sind, ja, wie, wie streng wollen wir sein, wo setzen wir Grenzen, wie setzen wir Grenzen, die jetzt äh, auch regelmäßig zurzeit passiert ist. Der Mucki kommt vom Kindergarten heim. Mama, krieg ich eine Schokolade? Ich so, nein. Ein Gummibärchen? Nein. Bitte, Mama, bitte, Mama, bitte. Bitte, ich will unbedingt, bitte nur eins. Ich frage dann, hast du Hunger? Magst du eine Banane? Nein, Schoko. Magst du vielleicht was anderes? Ich kann dir ein Brot. Nein, Mama, Schoko. Und dann ist es gerade immer so ein bisschen situationsabhängig. Jetzt war es eben so, das letzte Mal, als es passiert ist, ich habe überlegt, Zwei Zimmer weiter schläft die Murmel, ist vor 15 Minuten eingeschlafen, schläft normalerweise noch eine Stunde weiter. Und wenn der Mucki jetzt weiter so schreit und wir hier so rumdiskutieren und es so viel Ärger gibt, dann wacht die auf. Und dann heult die nämlich auch wie am Spieß. Das sage ich dem Mucki auch, das habe ich dem Mucki auch schon oft genug gesagt. Aber es juckt ihn nicht, also dass die Murmel aufwachen könnte und weint. Es ist für ihn, ist ihm wurscht. ne? Also gebe ich nach. Ich sag zu ihm: Okay, weißt du was? Du kriegst eine kleine Schoko, aber ich suche dir die Schoko aus. Der Muki oder zwei? Ich? Nein, eine. Okay, Mama, danke Mama. Mama, du bist eine Liebe Mama. So, das sind jetzt wirklich drei Situationen. Das waren so die 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 Situationen, die in den letzten zwei Tagen aufgekommen sind, wo ich sage, da habe ich einfach für mich immer so Fragen im Hinterkopf. Setze ich genug Grenzen? Ähm, Setze ich die Grenzen richtig? Wie streng will ich sein? Und so weiter. Und besonders frage ich mich natürlich auch, ähm, sage ich jetzt ja, sage ich nein? Ist es noch okay? Also grundsätzlich würde ich sagen, ich bin sehr gechillt als Mama und ich lasse vieles durchgehen, wenn nicht sogar sehr vieles. Also ich glaube tatsächlich in meinem Umfeld würden die Leute eher sagen, ich lasse sehr, sehr viel durchgehen. Warum mache ich das so? Also generell, ich bin generell ein entspannter Mensch. Ich bin einfach sehr selber sehr gechillt und auch selber finde ich, zumindest von meiner Mama, sehr frei erzogen worden. Ich durfte auch sehr viel. Und ich bin der Meinung, Kinder sollen sich ausprobieren. Ich finde es wichtig, den Kindern auch das Gefühl zu geben, dass man ihnen als Eltern was zutraut. Dass man ihnen einfach so das Gefühl gibt, hey, ich traue dir zu, dass du das jetzt kannst. Probier es mal aus. Keine Ahnung. Ähm, wenn die über irgendwas balancieren wollen und ähm, man weiß okay wenn es jetzt nicht klappt wenn das Kind jetzt runterfällt dann wird es vielleicht nass und man muss die Klamotten wechseln oder so oder ne wenn die also ich denke immer so macht eure Erfahrungen wenn es in einem sicheren Rahmen ist ich möchte ihr Selbstbewusstsein stärken. Ich möchte, dass sie freie Geister werden, dass sie selbstbewusst sind, dass sie ihren Willen auch durchsetzen können, dass sie auch merken, ich kann meinen Willen auch durchsetzen. Ich finde, das ist ganz wichtig für Kinder, dass sie das auch, ja, dass sie das auch erfahren als junge Kinder, als kleine Kinder. Ich will meine Kinder nicht klein halten. Ich will, dass sie eine eigene Meinung entwickeln dass sie auch für ihre Meinung später dann einstehen. Und ich bin mit meinen Kindern in Beziehung. Also ich sehe die, ich bin überhaupt nicht autoritär und ich finde, wir können ja auch selber noch als Eltern so viel von unseren Kindern lernen. Und unsere Kinder können uns auch noch so viel beibringen. Deswegen finde ich schon, auch wenn ich natürlich die Mama bin und mehr Erfahrung habe und für die Sicherheit zuständig bin, dass ich mit meinen Kindern auf Augenhöhe bin und dass ich sie respektiere und auch ihren Willen respektiere, wenn sie gerade was nicht wollen zum Beispiel. Das ist für mich ultra schlimm, wenn die kleine Murmel gerade überhaupt nicht gewickelt werden will und brüllt und schreit und ich das ist so wie für mich tatsächlich schon wie so ein bisschen so eine Art Vergewaltigung. Also, natürlich nicht im Sinne des Wortes, aber ne, wenn ich dann da unten rumputze und ich mag, sie will es überhaupt nicht, sie will, dass ich meine Hand da weg tue. Und äh, es widerstrebt mir halt total. Und ich war am Anfang super gechillt. Der Mucki durfte auch sehr, sehr viel bei uns. Ich finde tatsächlich auch. Wenn man dem Kind so diese ganzen Freiheiten lässt, ist es auch für einen selbst sehr entspannt. Also nicht erziehen bzw. das Kind einfach machen lassen ist ein recht einfacher Weg. Und ich sage es auch ganz ehrlich, an Tagen, an denen ich wenig Energie habe, da mache ich das oft weil mir die Kraft für Diskussionen fehlt, weil mir die Kraft für den Kampf fehlt. Es ist ja auch oft einfach so ein verbaler Kampf. Ich finde das so anstrengend. Das ist so krass ermüdend, wenn man mit dem Kind ständig im Konflikt ist. Und äh, also Kampf im Sinne von er sagt Nein, ich sag Ja und dann einfach der Kraftaufwand meinen Willen durchzusetzen. Zum Beispiel, dass wir jetzt einkaufen und mitkommt, also dass wir einkaufen gehen und er mitkommt. Da ist es, finde ich, tatsächlich einfacher das Kind einfach machen zu lassen. Hast keinen Bock, einkaufen zu gehen, okay, gehen wir nicht. Kein Bock, gar keinen Bock auf den Streit mit dir. Lass uns einfach mal schauen, was in der Tiefkühltruhe ist. Was gibt's da noch? Okay. Machen wir heute Abend auf Backdrezen. Alles gut. Easy. Ich finde es viel anstrengender, Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen. Nein, du spielst jetzt nicht weiter. Wir gehen jetzt einkaufen. Und ich bin ja auch schon so, ich kündige das ja auch an bei dem Mucki. Das habe ich ja auch schon gelernt. Ich sage dem Mucki, hey, in zehn Minuten gehen wir einkaufen. Kommt nur so vom Sofa rüber, nö. Ich denke mir nur, alles klar, passt schon, ja, ja. Hey, in fünf Minuten gehen wir einkaufen. Und dann, in einer Minute, hey, in einer Minute gehen wir einkaufen. Jetzt gehen wir einkaufen. Okay. Wutanfall. Und dann kann es halt schon mal passieren, dass er alles, was ihm gerade in die Hände kommt, durch die Gegend wirft. Dann kann er seine, seine Schuhe nehmen und wütend schreiend die Treppe runterwerfen, damit er nicht mit muss, weil er hat ja dann keine Schuhe mehr. Dann fängt die Murmel an zu heulen, weil sie Angst kriegt, weil der Mucki so außer Rand und Band ist. Und dann ist mein erster Impuls immer, direkt mitzuschreien und ihn anzubrüllen. So, hey, sag mal, spinnst du eigentlich? Warum wirfst denn du deine Schuhe runter? Du gehst jetzt sofort die Treppe runter und holst deine Schuhe wieder. Und dann schreit der Mucki mich an, du spinnst doch selber. Dann ziehe ich ihm halt andere Schuhe an, dann will ich ihm seine Jacke anziehen, du ziehst jetzt deine Jacke an, komm hierher, halt ihn am Arm fest, um ihm die Jacke anzuziehen, der moki brüllt und schreit, Aua, du tust mir weh und nicht, weil ich ihm weh tue, weil ich, also das weiß ich inzwischen, ähm, er macht das inzwischen in sehr, sehr vielen Situationen, wo ihm einfach was gehörig gegen den Strich geht, dass er dann anfängt Aua zu schreien, Aua, du tust mir weh weil er einfach weiß, dass das zieht. Weil er weiß, dass wir dann erstmal überrascht innehalten, so, oh Gott, was, ich tue dir weh, wo tue ich dir weh? Und wir dann erstmal auch lernen mussten, nee, das hat er inzwischen als Methode auch erkannt, einfach damit wir aufhören. ist natürlich nicht der Idealweg, wie ich es euch jetzt hier gerade beschreibe, aber es ist halt so ähm, der Weg, wie es bei uns sehr oft läuft, wenn ich mit dem Mucki in so einem Konflikt dann bin. Und es ist wirklich, wirklich anstrengend, und nicht schön. Also ich finde es absolut nicht kein schönes Gefühl, meinem Kind eine Grenze zu setzen und die dann durchzuboxen, die irgendwie durchzuziehen. Und aktuell haben wir eben solche Situationen bei allen möglichen Banalitäten. Also deswegen habe ich auch gesagt, boah, ich muss jetzt dazu eine Podcast-Folge machen, weil im Moment ist es so... Ja, der Mucki fordert einfach gerade ganz vehement Grenzen ein, weil er an einem Fortgrenzen überschreitet. Das heißt, beim Zähneputzen, beim Anziehen, beim Essen, beim Aufräumen wir wollen irgendwo hinfahren, der Muki hat keinen Bock und es gibt das größte Drama, wenn wir los sollen. Und der Muki will zurzeit ständig was Süßes. Und wenn ich dann beim zehnten Mal sage, nein, jetzt kriegst du nichts mehr, dann raste da trotzdem nochmal aus. Oder der Muki will Fernsehen und ich sage, nee, du hast heute schon 20 Minuten Fernseh geguckt. Äh, ne? Oder der Mucki will nicht baden, obwohl Badetag ist. Also ohne Witz, der Daddy und ich, wir haben uns die letzten Wochen so oft gefragt, hey, fuck, wo kommt denn das plötzlich schon wieder her? Das hatten wir doch alles schon mal. Warum ist es wieder da und man hört es wieder auf? Und äh, wir haben in der Erziehungsberatung was richtig Cooles gelernt diesbezüglich. Also erstmal haben wir nicht nur von der Erziehungsberaterin, sondern auch von... Muckis Kindergarten, weil mit denen haben wir auch schon mal so darüber gesprochen, haben wir ganz klar gesagt bekommen, Kinder brauchen Grenzen. Sie brauchen Strukturen und Regeln und Grenzen von uns Eltern oder auch von Erziehern und so weiter. Und deswegen ist ja auch zum Beispiel ein Kindergarten sehr ja, vollgepackt mit Regeln und es gibt diese Regeln und es gibt diese gewissen Abläufe und diese Routinen, weil die den Kindern Sicherheit bieten und die Kinder das brauchen. Und die Erzieher, Erziehungsberaterin, die hat das ganz schön formuliert, die hat gesagt, was sie lernen müssen, ist, wie sie liebevoll Grenzen setzen. Und sehen sie sich als Eltern als Rahmengeber. Und innerhalb dieses Rahmens sind die Kinder frei und können sich ausprobieren. Aber es gibt eben einen Rahmen und den müssen die Eltern vorgeben. Und wenn die Kinder diesen Rahmen von den Eltern nicht bekommen, dann fordern sie ihn irgendwann ein, indem sie immer weitergehen und immer weitergehen und immer mehr gucken, wo ist denn jetzt endlich die Grenze? Wann kommt denn dieses »Nein«? Und ähm, im Kindergarten haben sie uns auch noch eine ganz coole Metapher dazu mitgegeben. Äh, da da hieß es, stellt euch den Rahmen wie einen Tisch vor. Und der Tisch ist ein großes Feld, da ist vieles okay und erlaubt. Und Platz für das Kind, sich auszutoben, Grenzen auszutesten. Aber wenn das Kind an den Rand des Tisches kommt, dann müssen wir Eltern ganz klar Stopp sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil wenn sie weitergehen, dann fallen sie runter. Dann kann ja, also es gibt ja auch Grenzen. Viele Grenzen sind ja auch wirklich gesetzt, um dem Kind, äh, um das Kind vor irgendwas Schlimmem zu bewahren. Zum Beispiel haben wir ja auch die Regel. Äh, ja, bevor du über die Straße gehst, musst du links, rechts, links gucken. Und der Mucki rennt zurzeit auch einfach so oft über die Straße, ohne zu gucken. Und natürlich halte ich ihn danach an und dann kriegt er erstmal eine Standpauke von mir. Ähm, solche Sachen, wo es dann wirklich auch um die Sicherheit geht, dass wenn die Eltern sagen Stopp, dass die Kinder dann auch lernen, hey, da muss ich dann wirklich ähm, auch aufhören. Da ist dann auch wirklich Stopp gemeint. Natürlich finden Kinder das nicht toll und die weinen dann und die schreien oder die toben, wenn sie die Grenze aufgezeigt bekommen. Aber sie brauchen die Grenze und manche Kinder brauchen mehr Grenzen und früher Grenzen und andere brauchen das weniger oder später. Das ist auch sehr individuell und ich denke auch, dass man als Eltern ein sehr gutes Gespür für sein eigenes Kind hat in Bezug auf diese Grenzen. Und Kinder, die eben zu wenig Grenzen bekommen, die fordern die dann später ganz aktiv ein. Und ich habe so das Gefühl, das ist aktuell beim Mucki einfach so, indem er ganz klare Grenzüberschreitungen auch macht. Das ist ja zum Beispiel wie bei der Schoki. Dann sagt er, wenn er vom Kindergarten heimkommt, ich will eine Schoko. Und ganz oft ist es eine Schoko und dann ist gut. Aber es gibt eben so diese Momente, da merke ich auch so, ja, jetzt guckt er gerade nach der Grenze. Dann ist da eine und dann will er heimlich zum Kühlschrank und er schaut mich schon so an. Ich sage, hey, was machst du da? Noch eine Schoki. Und sage ich schon, nee. Und klar, dann fordert er mich halt auch heraus und guckt, wie weit geht die Mama, um mir die Schoko nicht zu geben. Da ist eben tatsächlich jetzt so das Wichtigste und was mir auch so wichtig an dem Thema ist, ist, dass es gar nicht darum geht, ähm, wo setze ich meine Grenze als Mama oder wie wenig Grenzen oder dass man sagt, hey, Grenzen sind schlecht und ähm, streng sein ist schlecht und Nein sagen ist schlecht, sondern es geht um das Wie. Also wie zeige ich als Mama oder als Papa oder als Erzieher die Grenzen auf. Und da fallen eben ganz viele Eltern in unterbewusste Verhaltensrollen, die wir in den meisten Fällen eben von unserem eigenen Elternhaus so mitbekommen haben, also was wir einfach unterbewusst abgespeichert haben, wie man, wie man Grenzen weiter vermittelt, sage ich mal. Also wir fangen an zu schreien, also wir werden laut, wir werden handgreiflich, wir schlagen das Kind einmal durch die ganze Wohnung, klatschen es gegen die Wand. Nein, ähm, ich sage das immer so, ich weiß, ganz viele sind ja bei dem Thema so, man wird handgreiflich ganz, ganz äh, sensibel. Ich glaube aber trotzdem, dass es bei ganz vielen unterbewusst noch abgespeichert ist, dass man einfach dem Kind dann mal einen Klaps gibt, obwohl man es gar nicht will. ne? Also ich will ja mein Kind nie, bei mir ist es so, dass ich laut werde, dass ich dann anfange äh, rumzuschreien, das will ich auch nicht, absolut nicht, aber es ist halt so eingespeichert. Oder ähm, beim Daddy ist es so, dass er dann so direkt so richtig autoritär wird und so total streng von oben herab äh, den, den Mucki einnordet. Also wir kommen einfach in Rage. Und der große Game Changer ist, dass wir lernen, liebevoll Grenzen zu setzen. Also bestimmt und trotzdem liebevoll. Und dass unsere Kinder lernen, eine Grenze muss nichts Schlimmes sein. Ein nein ist nicht immer ein Weltuntergang. Auch wenn das für die Kids erstmal ein Weltuntergang ist, weil sie ein Nein hören, ist es trotzdem wichtig zu lernen, hey, das Nein kann man aber auch, das ist nicht immer eine Eskalation. Ja, Meine Eltern fangen dann nicht immer an zu brüllen oder ja, oder werden dann eben handgreiflich oder was auch immer. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir unseren Kindern ähm, das klar machen, dass eben eine Grenze nichts Schlimmes sein muss. Und das Nein, sagen, zum Leben dazugehört und Grenzen auch zum Leben dazugehören. Und es ist anstrengend, wenn man das selbst als Kind anders erlebt hat, diese Grenzen liebevoll zu setzen. Das muss man als Eltern dann auch erstmal lernen. Also ich musste das auch erstmal lernen, so, äh okay, ich soll dabei nicht laut werden, merke ich, ist nicht cool, aber wie mache ich es denn dann? Und ähm, inzwischen mache ich das so, ich gehe... Also auf Augenhöhe mit dem Mucki, ich knie mich hin. Und ich bin wirklich, ich sage mir selbst, Isa, du musst ganz ruhig sein. Isa, es gibt keinen Grund, dich aufzuregen. Du bist die Mama und du bist entspannt. Es ist alles gut. Ich habe ja in der letzten Folge, in denen ich von meinen Neujahresvorsätzen 2023 erzählt habe, da habe ich euch, glaube ich, von Barbara erzählt. Und bei mir ist es so, ähm, in Muckis Kindergarten gibt es eine Barbara. Und die kann sehr, sehr gut ähm, Grenzen setzen. Und die macht es auf eine wunderbare Art und Weise. Das habe ich eben in der Eingewöhnung gesehen. Und die ist dabei so entspannt und so, also tiefen entspannt und ganz ruhig. Und die, die stellt sich da zu dem Kind hin immer auf Augenhöhe und sagt einfach: Hey, nein. Und das Kind tobt, ne? das Kind rastet zum Teil richtig aus. Und sie schaffts, aber, sie ist sie ist absolut ruhig. Da ist kein, ne, wenn man wenn man sagen würde, vielleicht sie ist ähm, Wasser, dann ist da keine einzige Welle auf ihr. Das ist, die ist absolut cool und gechillt. Und das Kind, das geht dann einfach auf das Kind über. Und das war im Spätsommer, wo ich das bemerkt habe, ebenso. Also seit, seit einigen Monaten, sage ich mal. Und seitdem versuche ich das immer so in mir auch zu etablieren. Und ich glaube, inzwischen klappt ganz gut. Nicht immer, ist logisch. Ich bin da auch noch selber im Lernprozess. Ich weiß nicht, ob da jemals zu Ende ist, ob man sich da immer zusammenreißen muss oder ob man es irgendwann echt so voll verinnerlicht hat. Ich bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber inzwischen klappt es echt richtig gut, dass ich einfach ruhig bleibt und auch zu mir selber sage, hey Isa, du bist jetzt die Barbara. Allein das hilft mir schon total, weil ich irgendwie so aus meinem eigenen ähm, Filter, aus meinem eigenen Ding so rauskomme. Und ich was ich immer mache, ist, ist dass ich ähm, Muckis Hände nehme, in meine Hände. Also wir halten uns an den Händen und zwar an beiden und ich schaue ihm in die Augen und wenn er mir nicht von sich aus in die Augen ähm, zurückschaut, sage ich auch, hey, schau mich bitte an. Und ich sage das wirklich ganz ruhig und das ist der große Game Changer. Wenn ich das in Rage mache, dann macht der Mucki zu und dann ist er nicht mehr zugänglich, dann komme ich an ihn gar nicht mehr ran. Und ich schaue ihn an und sage, hey, ich baue eine Verbindung zu ihm auf. Und das finde ich so dieses Elementar-Wichtige, dass wir uns anschauen und uns berühren. Und ich kann das nicht in Worte fassen, aber ich baue eine Verbindung zu ihm auf. Ich merke genau jetzt, habe ich ihn und dann merke ich auch, jetzt ist die Leitung offen, jetzt kommt, was ich jetzt sage, kommt bei ihm an und das kommt eben wirklich nur, wenn ich ganz ruhig bin, wenn ich selber in Rage bin, dann sind bei ihm die Leitungen auch dicht und alles, was ich sage, es wird nicht funktionieren und ich kann es euch wirklich sagen, sobald ich diese Verbindung aufgebaut habe, dann weiß ich, es wird klappen. Ähm, je nachdem, wie krass das Thema gerade ist, wie sehr er außer sich ist, dauert es länger oder kürzer, aber ich weiß, am Ende wird es klappen. Aber ich muss halt dabei ruhig bleiben und ich darf halt selber nicht irgendwie gestresst werden oder aggro werden und das ist halt schwierig, insbesondere seitdem es die kleine Murmel gibt. weil Ganz oft, das hat die kleine Murmel auch noch mit dabei und die fängt meistens mit an zu weinen, wenn der Mucki halt so anfängt zu weinen oder einen Wutanfall kriegt. Und dass ich das dann schaffe, so diese Ruhe zu bewahren, das ist dann halt oft schwierig. Jedenfalls, ich baue die Verbindung auf und dann erkläre ich ihm ganz ruhig so, hey Schatz, der Kühlschrank ist fast leer, wir haben wenig zu essen, wir brauchen Brot und Milch für morgen früh. Ich gehe jetzt einkaufen und ich möchte, dass du bitte mitkommst, ohne dass wir jetzt streiten. So jetzt mal zum Beispiel. Und ganz oft reicht das schon, dieser Moment, ihm das in Ruhe nochmal zu erklären, ihm meine Situation zu erklären, auch zu sagen, Hey, ich will dich damit nicht ärgern und ich will jetzt auch nicht unbedingt raus. Ich kann mir auch Schöneres vorstellen, aber wir müssen jetzt kurz. Das machen wir, komm, wir gehen jetzt schnell. So, und es kommt halt auch immer drauf an, ja, wie krass, wie wenig hat er gerade Bock, äh, wirklich zum Einkaufen zu gehen. Und manchmal ist es dann halt auch so, dass ich ihm mit irgendwas locke und sage, hey, weißt du was, wenn es jetzt richtig gut klappt, darfst du dir was aussuchen. Im Supermarkt. Oder ich sag du, weißt du was, wenn wir, wenn du jetzt mitkommst zum Einkaufen, dann kommen wir nach Hause und dann spielen wir was, was du dir aussuchen darfst. Also ich muss einfach gucken, ja, wie, wie schnell lenkt er ein und wie gut glatzt. Und ich wollte auch nochmal was zu dem Thema Strenge sagen. Ähm, weil im Titel steht ja auch, wie viel ähm, Strenge braucht mein Kind? Und ich mag das Wort streng sein oder Strenge überhaupt nicht ich würde auch sagen, ich bin nicht streng. <lacht> Weil Strenge, da muss ich einfach an Autorität denken, an so eine strenge Lehrerin. Und ähm, auch, also streng sein ist für mich sowas, da geht man irgendwie nicht aufs Kind ein. Keine Ahnung, es ist auch so eine Definitionssache. Aber ich finde für mich, ähm, das Wort konsequent finde ich viel besser. Dass man einfach Regeln hat und diese Regeln dann auch durchsetzt. Und in der Durchsetzung, nicht streng sein, sondern konsequent sein. Und da kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt, der uns sowohl in der Erziehungsberatung als auch neulich im Elterngespräch im Kindergarten ans Herz gelegt wurde. Bevor wir dem Kind Grenzen aufzeigen und Regeln festklopfen, müssen erstmal der Daddy und ich uns hinsetzen und diese Regeln besprechen und uns Einig sein, weil es gibt nichts Blöderes, als dass du gerade dabei bist, deine Grenze zu ziehen und deine Regel durchzusetzen und dann kommt der Daddy an oder dein Partner, deine Partnerin an und fällt dir irgendwie in den Rücken, aber vielleicht auch ganz ohne das zu wissen, weil ihr euch nicht abgesprochen habt. Und also uns wurde einfach ans Herz gelegt, so setzt euch mal in Ruhe abends zusammen und besprecht das. Und fangt einfach mal so an. Was ist mir wichtig? Was möchte ich? Wie möchte ich, dass mein Kind später mal wird? Und was muss ich dafür in der Erziehung an Grundsteinen legen? Also zum Beispiel, also Beispiel: Ich möchte, dass mein Kind später ja hygienische Grundkenntnisse hat oder hygienisch ist und nicht irgendwie ständig stinkend und schmutzig durch die Gegend läuft. Also bringe ich ihm schon als Kind Grundhygiene bei, zum Beispiel, bei uns ist auch daheim die Regel, wenn du nach Hause kommst, dann wäschst du deine Hände. So, das ist so ein Beispiel. Und wenn man, dadurch kann man eben auch so ganz gut feststecken, was für Grenzen brauchen wir. Weil, wenn man zum Beispiel auch sagt, ich möchte später mal ein Kind haben, das ähm, selbstbewusst ist und das für sich einsteht, dann entstehen dadurch ja auch viel mehr Freiräume wieder in der Erziehung. Und man merkt auch, warum man diese freiräume hat, weil man vielleicht später so und so das Kind irgendwie gerne hätte oder weil einem das und das wichtig ist. Und dass man danach eben auch bespricht, also was ist uns wichtig, welche Regeln haben wir, welche Familienregeln haben wir und dann, wie gehen wir damit um, wenn das Kind sich nicht an die Regeln hält. Uns ist halt ultra wichtig für das Kind die Eltern als Team zu erleben und auch zu wissen, die Eltern sind sich einig. Weil der Muki weiß inzwischen ganz genau, bei welchen Themen ich eher einknicke und bei welchen der Daddy. Und er rennt dann eben auch schon so zu dem einen Elternteil, ohne dass der andere das weiß und fragt die gleiche Frage nochmal. Und wenn er dann halt eine andere Antwort kriegt, ist halt kacke. ne? Und das ist aktuell unsere größte Baustelle. Es klingt zu so easy, setzt euch abends mal hin und schreibt euch das auf. Aber Leute, der Daddy und ich, wir schieben das seit Monaten vor uns her. Wir haben einfach beide irgendwie gerade kein, keine Kraft, keine Lust, keine Muse. Es klingt einfach so, boah, es ist so ein Riesenthema irgendwie. Ich könnte wahrscheinlich ein, ein ganzes Wochenende damit verbringen, mich mit ihm hinzusetzen und darüber zu sprechen, wie hätte ich gerne, dass unsere Kinder werden und was für Regeln wollen wir. Ja, das ist also gerade bei uns so, wir haben schon mal grob drüber gesprochen, wir haben schon mal so ein paar wichtige Sachen festgeklopft, aber wir müssen da unbedingt noch mehr ins Detail gehen und uns auch ganz klar darüber werden, wie wir dann auch Grenzen umsetzen, weil das ist auch, da handeln wir so oft im Affekt oder intuitiv und der andere ist dann so, hey, was machst du da oder… Äh, ja, ist doch jetzt nicht so schlimm und dann ist es halt irgendwie einfach blöd. Auf jeden Fall haben wir ein Codewort schon mal festgesetzt, wenn der andere wirklich was macht, was dem einen jetzt so voll gegen den Strich geht und wo der andere so sagt, nee, also so machst du es jetzt bitte nicht, so setzt du jetzt deine Grenze bitte nicht, dass man das so jetzt nicht vor dem Kind sagt, sondern dass man dann einfach irgendwie, ähm, so wir haben so ein Codewort bei uns, das ist es Apollo 13 und dann ist einfach Stopp. Dann lässt man es sein und man bespricht das dann zu zweit, wenn das Kind nicht da ist. Also meistens dann abends, wenn das Kind schläft. Für mich ist es super anstrengend. Also ja, ich bin einfach auch nicht der Typ, so der gerne Grenzen setzt, habe ich ja zu Beginn schon mal gesagt. Und mir war es einfach auch deswegen ein Anliegen, mal von euch zu hören. Wie geht's euch damit? Setzt ihr gerne Grenzen? Seid ihr gerne streng? Was habt ihr so für Erfahrungen damit gemacht? Und ich lese euch jetzt mal ein paar Nachrichten vor im virtuellen Kaffeeklatsch. Hallo Isa, ich finde, dass viel zu oft viel zu streng reagiert wird, einfach weil wir es selbst so gelernt haben. Meine Tochter in Klammer zweieinhalb braucht Konsequenz und Sicherheit, um einen Rahmen zu haben. Aber dieses Gemeckere, was ich noch aus meiner Kindheit kenne, ist so oft so falsch. Wenn ich sehe, was sie macht und was sie eigentlich erreichen wollte, dann habe ich keinen Grund mehr, irgendwo streng zu sein. Ich bin lieber da und begleite. Aber klar, auch bei uns gibt es Regeln, die helfen dass die Gemeinschaft funktioniert und alle einen Rahmen haben. Ja, das klingt sehr, das klingt sehr, sehr gut. <lacht> Nächste Nachricht. Was heißt eigentlich streng in Zusammenhang mit Grenzen und Erziehung? Ich verwende deswegen konsequent. <lacht> yeah, geil. High five an dich. Viele Sachen, die ich mir schwanger vorgenommen habe, konnte ich am Ende nicht durchziehen. In Klammer, nur Montessori-Spielzeug, nur selbstgemachten Brei und so weiter. Anderes schon und dafür eben konsequent, zum Beispiel kein Zucker. Eine andere von euch schreibt, Grenzen sind für Kinder extrem wichtig, daran orientieren sie sich und lernen auch. Ohne Grenzen sind Kinder sogar überfordert, sie fordern es von sich aus ein und mal ehrlich. Man erinnert sich doch am Ende an die Situation, wo die Eltern mal die Regeln durchbrochen haben. Das finde ich sehr schön. Auch ich erinnere mich, in, wenn ich an meine Kindheit denke, an Momente, also was für eine Freude, was für ein wunderbares Gefühl es ist, wenn man mal als Kind eine Regel durchbrechen kann. Und wenn die Mama dann sagt, okay, ausnahmsweise, na komm. Das ist ja ist sehr, sehr schön. Eine andere schreibt, jedes Nein sollte gut überlegt sein, damit man es auch durchziehen kann, sonst lieber mal Fünfe gerade sein lassen. Auch voll gut. Ja, stimmt. Also weil, genau, lieber weniger Nein, aber dafür das dann konsequent durchziehen, als zu viele Neins und dann irgendwie doch damit überfordert sein und es dann halt doch äh, anders machen, weil dann bist du inkonsequent. Uff Leute, ich, ich kann es nur immer wieder erholen. Ich finde das so anstrengend. Das, es ist ultra anstrengend. Und es ist auch, also gerade, ich, ich bin, glaube ich, auch sehr perfektionistisch in meinem Mama-Sein. Da ist es auch für mich so, dieses inkonsequent sein Das nehme ich auch immer so richtig. Es geht mir dann immer so richtig nach, wenn ich mal wieder inkonsequent war. Man kann ja auch nicht immer konsequent bleiben. Also man muss auch selber mal. Fünf gerade sein lassen bei der Erziehung. Also wir können ja auch nicht perfekt sein. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Niemand erwartet von euch, dass ihr im Grenzen setzen, perfekt seid. Wir sind ja auch alles nur Menschen und wir lernen ja. Wir sind ja nicht die geborenen Eltern. Ich finde, dass es Elternsein ist so ultra schwierig, <lacht> wenn man es gut und richtig machen will. Oh Gott. So, die nächste von euch schreibt, mein absolutes Lieblingsbuch zu diesem Thema, Meine Grenze ist dein Halt von Nora Imlau. Yes, Nora Imlau ist eine sehr gute Frau, die hatte ich ja auch mal als Expertin im Hi Baby Podcast. Kann ich sehr empfehlen, auch ihre Bücher kann mich mit ihrer Haltung total identifizieren. Ich finde, man bekommt als Eltern in vielen schwierigen Situationen das Gefühl, klare Grenzen setzen zu müssen, weil es für die Entwicklung des Kindes wichtig wäre. Dieses Gefühl, das wir vermutlich nicht aus, nicht aus unserer Kindheit in uns tragen, wird meist auch noch von außen bestärkt. Ich habe zwei sehr willensstarke Söhne, in Klammer viereinhalb und eineinhalb, deren Dickkopf mich manchmal an den Rande der Verzweiflung bringt. Aber ich habe für mich erkannt, dass Grenzen vor allem, das dann nötig sind, wo es entweder um meine persönliche Grenze geht oder um für mich wichtige Werte wie Sicherheit, Gesundheit etc. Die meisten anderen schwierigen Situationen lassen sich meines Erachtens meist besser durch Beziehung und Verbindung lösen. Ein Beispiel dazu. Verkehrsregeln beim Radfahren. Ich hatte schon mehrfach die Situation, dass ich unseren älteren Sohn mit dem Rad von der Kita abgeholt habe und er mit seinem Rad neben mir mit dem Kleinen im Kindersitz zurückgefahren ist. Er fährt ungefähr seit er vier ist und war natürlich total stolz, alleine den Weg nach Hause zu fahren. Ich habe aber an manchen Tagen zu spät erkannt, dass er nach der Kita schon zu müde für die Rückfahrt ist. Die Müdigkeit gepaart mit seinem hohen Autonomiebedürfnis, das nach der Kita manchmal extrem ist, haben dazu geführt, dass er manchmal absolut nicht gehört hat und unbedingt selbstständig über die Straße oder einen anderen Weg fahren möchte. Oh mein Gott, das kenne ich vom Muki zu gut. In Situationen, die mir gefährlich erschienen, war ich dann manchmal direkt auf 180, weil ich mit dem Kleinen hinten auf dem Radsitz auch schlecht handeln konnte und habe den Großen ungewohnt laut angepflaumt, dass es so nicht geht und man sich im Verkehr an Regeln halten muss und so weiter. Das hat immer zu totalen Eskalationen und Verweigerung geführt. Wutausbruch, auf den Gehweg legen und so weiter und so fort, bis hin zu vor mir weglaufen bis ich realisiert habe, dass ihm dieser Rückweg nach der Kita einfach manchmal zu viel ist, so gern er das zuerst selber möchte. Da bringt es dann auch einfach nichts, eine Grenze noch so deutlich zu formulieren und konsequent durchzusetzen, wenn das Kind sie nicht umsetzen kann. Wow, das finde ich auch mega klug. Ja, tatsächlich gibt es ja manchmal, das, dass Kinder, ja, dass sie dann selber auch einfach überfordert sind und dann die Grenze nicht mehr durchsetzen können. Ja, mega. Krass, wie gut du das reflektiert hast. In anderen Situationen oder einem ruhigen Moment danach funktioniert es dann problemlos, dass man die Regeln erklärt. Ich finde, ähnlich verhält es sich mit vielen Grenzen, die von den Kindern, für uns oft grundlos, nicht eingehalten werden und wo wir dann denken, dass wir vehement dafür kämpfen müssen. Wichtiger ist, glaube ich, dass wir für unsere persönlichen Grenzen eintreten. Zum Beispiel, Mama braucht fünf Minuten Ruhe oder ähnliches, was uns oft viel schwerer fällt. Tatsächlich, ja, das stimmt. Also ich merke auch, bei dem Mucki ist es so, es hängt immer davon ab, wie ist er gerade selber drauf. Ist er in Balance, geht es ihm gerade gut, ist er entspannt, dann kommt der super gut klar mit meinen Grenzen und akzeptiert jedes Nein und dann kann ich auch so richtig dann gibt es keine Schoko, dann wird angezogen, dann geht's zum Supermarkt, ne? dann weiß ich auch so, heute ist ein guter Tag, heute kann ich so richtig mein Ding durchziehen. Und dann gibt es einfach Tage, da läuft halt auch einfach gar nichts und finde ich sehr sehr finde ich eine super Nachricht ähm, deswegen habe ich die auch vorgelesen obwohl sie so lange ist und sie übrigens du hast dich also wenn du das jetzt hörst du hast dich dafür entschuldigt dass du so eine lange Nachricht geschrieben hast musst du überhaupt nicht machen ich finde die wirklich sehr sehr gut deine Nachricht und ähm, ja fand das ein ganz äh, ein ganz tolles Beispiel wo man dann auch als Eltern nochmal reflektieren muss so hey ist es gerade auch kann das Kind jetzt gerade ähm, ja von der Kraft her noch auf meine Grenze eingehen. Nächste Nachricht. Ich finde, meine Kids dürfen relativ viel. Ich habe nichts dagegen, wenn sie an die meisten Schubladen gehen, wenn ich ein bisschen länger warten muss, weil sie unbedingt etwas selber machen wollen, wenn ich sie mitputzen lasse und es hinterher manchmal schlimmer aussieht als vorher, wenn sie im Drogeriemarkt in der fünften Runde auf dem Schaukelpferd reiten oder wenn ich abends drei verschiedene Lieder vorsingen soll, statt nur eins. Mein Mann sagt, ich wäre zu lasch und würde mir auf der Nase herumtanzen lassen. Ich sage, ich schaffe Raum zum Mitentscheiden und Mitgestalten. Ich überlege mir im Vorfeld, für welche Tabus ich die nötige Konsequenz aufbringen möchte und kann. Die Vitrinen zum guten Porzellan und unsere Nachttischschübe. Ach, Nachttisch. Nachttischschübe, nicht Nachttisch. <lacht> Nachttischschübe werden nicht angerührt. Und das von Beginn an. Wir brauchten noch nie Kindersicherungen. Mir ist es wichtig, dass wenn ich mal Nein sage, dass es dann auch gilt. Daher wird es nur sparsam eingesetzt. Und so bleibt mein Großer ohne Protest im Einkaufswagen sitzen, wenn ich sage, wir haben leider keine Zeit, dass du einen kleinen Wagen selber schieben kannst. Beim nächsten Mal machen wir das aber wieder. Mein Nein zählt, aber genauso kann er sich auf meinen Nachsatz verlassen, dass er es das nächste Mal wieder darf. Ach wie schön, wie krass ihr alles seid. Also ich habe generell, ich habe so viele Nachrichten zu dem Thema gelesen und ich muss sagen, manchmal kam ich mir vor wie eine Versagerin, als ich das so gelesen habe, weil ich dachte, mein Gott, klingt das alles kompetent und gut und wie gerne hätte ich das auch selbst. Aber ja, es ist halt auch immer die Frage, was habt ihr für ein Kind daheim? Also wie wie autonom seid ihr selbst, wie autonom ist euer Kind, ähm, wie charakterstark, wie sensibel und so weiter und so fort. Und dann ja, ist es bei manchen Leuten, bei manchen Familien vielleicht auch einfacher, solche Sachen durchzusetzen als bei anderen. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man sich dann selber nicht so fertig macht, wenn es vermeintlich bei anderen so einfach ist und bei einem selber so schwierig. So, letzte Nachricht dazu, die ich vorlese. Grenzen setzen ist ultra wichtig. Da sind wir wieder beim oft falsch verstandenen Thema bedürfnisorientierter Erziehung. Ich setze eine Grenze, wenn ich auch meine Bedürfnisse kommuniziere. Leider schaffe ich das nicht immer so gelassen, wie ich es gern würde. Aber die Grenzen sind hier klar gesteckt, was Ordnung, Lautstärke, Eigentum und so weiter angeht. Der Rahmen hilft meinem Kind bzw. meinen Kindern schlechte Laune zu vermeiden. Sie dürfen auch ihre Grenzen setzen und ja, sie kommunizieren sie alle sehr lautstark, wenn man in den Grenzbereich kommt. Finde ich auch nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass Kinder selbst auch ihre Grenzen setzen dürfen. Ähm, zum Beispiel bei Mucki ist es auch so, ich spiele ja sehr oft mit dem Mucki, dass wir so toben auf dem Bett und so richtig krass uns durchkitzeln und miteinander ringen und äh, Action, einfach so actionreich miteinander in Aktion treten. <lacht> Wie soll ich es beschreiben? <lacht> Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und wenn ich dann den Mucki so durchkitzle und ich bin natürlich viel stärker als er und er ruft dann aber, nein, Mama, stopp, dann höre ich sofort auf. Weil das ist eine Grenze und ich möchte natürlich, genauso wie ich möchte, dass er meine Grenzen akzeptiert und respektiert, möchte ich, dass er auch weiß, hey, wenn du Nein sagst, dann respektiere ich das genauso. Und ja, wenn ich das so lese, dann denke ich mir oft, ich bin die schlimmste und unstrukturierteste und chaotischste Mama überhaupt. <lacht> Geht es eigentlich nur mir so, dass ich das so wahnsinnig schwer finde? Ein Kind zu erziehen, haha, ha. wo ich es schon ausspreche, merke ich, dass es nicht nur mir so geht, ich glaube, das geht euch allen so und ähm, ich habe einfach Tage, an denen läuft super, vor allem auch mit dem Mucki, in Verbindung mit dem Mucki, da, wir haben Tage, da läuft bei uns beiden super und dann gibt es auch Tage, da läuft halt nichts. Und der Mucki hat Tage, da akzeptiert er jedes Nein und er hat auch Tage, da rastet er bei jedem Nein aus. Wir sind halt alle nur Menschen und genauso ist es bei mir und genauso ist es beim Daddy. Manchmal denke ich mir, Eltern sein das ist so krass anstrengend, das gut zu machen. Und ja, wir haben wahrscheinlich alle die Theorie drauf und die Praxis ist dann halt doch nochmal ein anderes Paar Schuhe. Fakt ist, wir müssen beim Mucki mehr Grenzen setzen, weil er die gerade auch ultimativ einfordert und äh, wir müssen lernen, dabei gelassen zu bleiben und auch so beide am selben Strang zu ziehen. Das ist jetzt so bei uns gerade das große, die große Aufgabe, die wir als Eltern mit dem Mucki haben. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns alle ein bisschen mehr Barbara sein. Ich nehme mir das auf jeden Fall vor für 2023. Liebevoll Grenzen setzen und beim Grenzen setzen entspannt bleiben. Jo, die eierlegende Wollmilchsau und dabei nicht so hohe Erwartungen an, an einen selbst haben. Ja, wird schon werden, oder? Schaukeln wir schon irgendwie das Boot. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder mit einem ganz aktuellen Thema. Noch einem ganz aktuellen Thema, sollte ich eigentlich sagen. Diesmal geht es um die kleine Murmel und ich erzähle euch, wie ich ganz spontan abgestillt habe und die Murmel dadurch auch plötzlich durchgeschlafen hat. Die ganze Story hört ihr nächsten Sonntag. Hi Baby kommt ja jetzt immer wöchentlich, also jeden Sonntag. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.